0: Bienvenue à toutes et à tous pour cette quatrième émission d'Onde d'Azur, la radio-studiantine de l'Université de Neuchâtel. Je suis Jessica et je suis ravie d'animer cette émission avec Camille. Salut Camille
1: Hello Jessica et bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Cette semaine, il me semble qu'on vous réserve quelques surprises, non Ben, t'as tout à fait raison,
0: c'est une vraie fête qu'on vous a préparée entre la préparation d'un dessert, un film et aussi un anniversaire et en plus un invité de marque. Vous le découvrirez en cours d'émission
1: Bah dis donc, moi je me réjouis de ce programme. Bon, une fois n'est pas coutume, on commence avec une chronique assez sérieuse. C'est Léna qui ouvre le bal avec des faits d'actualité très sombres. On la retrouve tout de suite dans la pêche aux infos.
2: Bonjour Bon, on m'a encore filé la rubrique hyper sérieuse, alors je pourrais vous parler de l'horreur du conflit syrien qui a commencé il y a dix ans, de la réforme AVS ou du Covid, mais j'ai préféré dénicher une dizaine d'actu un peu insolites. Ça se passe un peu partout dans le monde, mais ça parle pas mal d'animaux. D'ailleurs, Jessica, si on pouvait ajouter une rubrique animaux pour moi, plutôt que je les inclue dans des rubriques random, Allez, la pêche aux infos insolites, c'est parti des requins fluorescents ont été découverts en Nouvelle-Zélande. Un requin liche, un requin lanterne à ventre noir ainsi qu'un requin lanterne du sud ont été capturés dans les profondeurs marines néo-zélandaises pour être observés. À 300 mètres de profondeur, la lumière du jour passe en très faible quantité et selon l'équipe de chercheurs, cette biofluorescence ventrale permettrait aux requins d'imiter la lumière naturelle du soleil et de leurrer leurs proies. Cette lueur bleue pourrait aussi leur permettre de se camoufler en évitant que la lumière du jour ne les rende visibles pour les prédateurs. En France, 15 volontaires s'enferment dans une grotte pendant 40 jours. Cette expérience scientifique vise à étudier les capacités d'adaptation du cerveau lorsqu'on lui enlève l'un des principaux repères, le temps. Depuis dimanche, les volontaires n'ont donc droit ni à leur téléphone, ni à leur montre, ni à la lumière naturelle pour se repérer. Deep Time, c'est le nom de l'expérience, entend mesurer les effets du confinement extrême sur le cerveau. Ce projet doit aboutir sur un livre et même un film. Départ du côté de l'Afrique maintenant, une évasion de crocodiles signalée en Afrique du Sud. La police sud-africaine est à la recherche d'une bande de jeunes crocodiles du Nil. Les reptiles se seraient échappés de leur élevage. Le éleveur a repéré un trou dans le grillage et constaté qu'un nombre indéterminé de crocodiles s'était volatilisé. La semaine dernière, on avait déjà récupéré 27 jeunes crocos grâce à des appâts disposés au bord du Nil. Au Canada, des camions de la poste multicolores pour lutter contre la morosité. Depuis quelques mois, 37 véhicules ressemblant à la mystery machine de Scooby-Doo circulent dans les villes canadiennes pour apporter de la joie aux habitants en pleine pandémie. On reste en Amérique, aux états unis Elles se déguisent en grand-mère pour être vaccinées. Deux femmes âgées de 34 et 44 ans se sont fait passer pour des grand mères afin d'obtenir leur deuxième dose de vaccin. Fail total, leur supercherie a été vite démasquée, mais bien tentée. Monsieur Patate ne sera plus genré. Vous avez peut-être vu l'info circuler, Monsieur Patate disparaîtrait pour laisser place à une famille de patates non genrées. Ces jouets, introduits en 1952 et mis en scène dans la série de films Toy Story, font partie des incontournables des familles américaines. La marque Hasbro veut, je cite, « s'assurer que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patates ». En Chine, un hôtel en forme d'iglou avec vue sur ours polaire fait polémique. Vendredi passé, cet hôtel original, affiché déjà complet à peine ouvert, les larges fenêtres en verre des chambres permettent aux clients d'avoir une vue panoramique sur les ours qui ont été installés dans un patio central. Évidemment, l'info est arrivée aux oreilles des associations de défense des animaux, mais malheureusement, aucune loi en Chine n'interdit ce type de détention d'animaux sauvages. Retour en Suisse, où l'actualité n'en est pas moins étonnante, une momie égyptienne à Neuchâtel, on en parlait dans le 19 de dimanche dernier, le sarcophage d'une des rares momies détenues en Suisse a été ouvert. Le sarcophage avait été abandonné dans le grenier d'un collectionneur tessinois pendant plus d'un siècle. Elle a été rapatriée à Neuchâtel pour être étudiée. Les images sont fascinantes. Pour terminer, il fallait que je vous en parle. Un élevage de pigeons voyageurs de course dans la Broie. C'est la RTS qu'il mentionnait. Les pigeons voyageurs sont traités comme des athlètes. Un pigeon multi-champion a d'ailleurs été vendu à 1 million de francs l'an dernier à un acheteur chinois. C'est un record, c'est un véritable marché, surtout en Asie. La saison des courses débute en mai. Les pigeons ont une bague avec capteur à la patte pour mesurer la vitesse sur une distance parcourue. Et ça permet de récompenser les éleveurs. Il y a une Champions League avec des grands prix, une
0: fédération internationale et même des contrôles antidopage. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. Tu t'es moqué un peu de nous avec ta chronique
1: sérieuse, là bon, Un petit peu, mais au moins Léna, comme ça, elle a pu négocier sa rubrique animalière. Ouais, bon, pour ça, on
0: verra, je discuterai après l'émission avec elle, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait du bien de rire un peu pour se détendre.
1: D'ailleurs, notre prochaine chronique parle d'un jeu. Alors, je te le cache pas, c'est peut-être pas le jeu le moins pris de tête du monde, mais il a connu une popularité fulgurante ces dernières semaines avec la série Netflix de Queen's Gambit. Je veux bien sûr parler des échecs. Jonathan accueille tout de suite le président d'échecs et Malte, l'association d'échecs
0: de l'université, dans notre chronique, Jeune Rive.
3: d'azur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu importé en Europe par les Arabes au 5 e siècle déjà. Les échecs sont désormais mondialement connus. Ces derniers temps, le jeu est revenu sur le devant de la scène avec la série Netflix, le jeu de la dame, dans laquelle l'héroïne est un prodige des échecs. On remarque cette hausse de popularité sur Twitch, notamment où les nombres d'heures d'échecs regardées explosent si bien qu'il n'y a pas plus approprié qu'aujourd'hui pour parler de ce jeu vieux comme le monde qui est loin d'être désuet. À travers les âges, le jeu trouve toujours un nouveau public qui perpétue les traditions du roi, de la reine, du fou, du cheval et de la tour, sans oublier le petit pion pauvre bougre qui n'arrive jamais à traverser plus de trois cases sans être cruellement bouffé par l'adversaire. L'université n'est pas épargnée par le phénomène puisqu'un groupe de personnes, des étudiants et étudiantes se retrouvent périodiquement pour jouer et partager les valeurs des échecs. Avec nous, pour en parler, Bastien Espolo, président de l'association universitaire Échecs et Malte. Bastien, salut Salut Jonathan, merci beaucoup de m'avoir invité. Bienvenue dans notre petit studio, c'est un plaisir, je crois que tu es le premier invité sur Onda Azur. Bastien, tu es membre à part entière de cette association depuis de nombreuses années, allant même jusqu'à être le président aujourd'hui. Euh, peux-tu nous parler un peu d'Échec et Malte Avec plaisir, oui. Donc Échec et Malte
4: est une association de l'université de Neuchâtel. Elle vise à promouvoir les échecs dans la communauté estudiantine. Elle a été créée en septembre 2018 par un groupe d'amis qui a remarqué qu'il n'y avait pas encore ce type d'association et qui avait l'habitude de jouer au bar Le Galop, qui est depuis est devenu notre, notre point de rendez-vous. Euh, Personnellement, j'ai rejoint l'association trois mois après sa création et on était une vingtaine de membres environ et aujourd'hui, on est presque 50. Tous les membres euh, sont des étudiants et étudiantes qui sont répartis entre les différentes facultés de l'université. Et il y a un point qui est important pour notre association, c'est de se sentir à l'aise peu importe son niveau. On ne cherche pas à faire des performances, mais partager un bon moment autour de ce jeu. Donc euh, certains ne connaissent pas les règles ou très peu, d'autres sont des bons joueurs. Et de toute manière, c'est toujours un plaisir de pouvoir donner quelques conseils et, et faire
3: progresser les membres. Alors dans le nom de l'association, il y a échec, mais pas seulement, euh, suivi de Malt. Donc échec et Malt, vous faites clairement allusion à la bière par un savant jeu de mots. Euh, le partage et la convivialité, faire santé, c'est important pour vous Alors euh, oui, c'est surtout cette
4: convivialité qu'on cherche, les rencontres et, et pouvoir échanger avec d'autres étudiants. C'est ça qu'on apprécie dans, dans cette association. Donc euh, on avait aussi l'habitude de se retrouver les jeudis soirs, en fin de semaine, donc on est de bonne humeur. Donc c'est aussi un, un bon moyen de faire tomber la pression pour rester dans le thème. Et
3: c'est aussi un, un des rares sports qui permet de mélanger ces deux plaisirs. Donc c'est vrai qu'on en profite. Avec euh, la situation actuelle, euh, comment l'association euh, continue de vivre, sachant que votre fameux STAM, donc, euh, le bar au galop en ville de Neuchâtel, est fermé Donc c'est sûr que le Covid nous a mis en coup aussi dans notre élan. Euh,
4: mais c'est aussi un des rares sports qui peut se jouer dans son salon. Donc on essaie de, de maintenir des rencontres virtuelles les jeudis soirs. Euh, des fois, on envoie aussi des messages dans la semaine sur le groupe WhatsApp pour savoir si quelqu'un veut jouer, et on se retrouve sur l'application Leachess. Donc c'est un peu notre support euh, online pour faire des parties euh, avec le reste de, du groupe. Et on a aussi organisé des tournois en ligne, on essaye de, d'en refaire durant le semestre. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve moins traillant car il y, y a plus côté social que j'appréciais beaucoup dans, la, dans l'association. Et c'est vrai que sur l'application, c'est aussi difficile de parler. Donc, euh, moi, je me connecte plus pour le jeu maintenant,
3: mais en tout cas, je pense qu'on on est tous impatients de pouvoir retourner au galop et, et retrouver nos habitudes. Euh, justement, par rapport à ce côté social, donc vous êtes très fidèle à ce bar enfin, depuis quelques années, la, la création. Euh, je me posais la question peut-être un peu indiscrète en préparant l'émission, mais euh, est-ce que vous avez des prix sur les bières ou des arrangements spéciaux avec ce bar <rire> Oui, euh, c'est vrai que ça peut être un argument pour certains. Donc, Elle
4: est à 4,50 francs la, la pinte. donc c'est vraiment je pense imbattable dans la ville. Et c'est vrai que les fondateurs, ils se sont pris d'amitié avec Tamash, qui est donc le, le gérant du bar. Et depuis le début, il nous fait des réductions les, les soirs on se rencontre. Et si on le prévient aussi à l'avance, il nous prépare de délicieux burgers de tout régime. Et c'est aussi pour ces raisons qu'on est impatient de pouvoir se retrouver
3: en réel. Euh, sur un plan peut-être plus personnel maintenant, que signifient les échecs pour toi C'est un mode de vie, qu'est-ce que ça t'apporte une bonne partie d'échecs
4: oui, alors ben, les échecs, c'est, c'est dans mon identité. Mon père, il m'a, il m'a appris à jouer quand j'avais 4 à 5 ans et depuis, je joue énormément. Donc, je me suis très vite inscrit quand j'étais petit au cercle d'échecs de Nyon, dans lequel j'ai beaucoup progressé. J'en suis enseigné aux débutants dans le club. J'étais le capitaine de l'équipe pour les championnats suisses. Et maintenant, je, je joue plus en club. Et c'est aussi, je pense, ce manque qui m'a, qui m'a poussé à m'intéresser et m'investir pour cette association. Car c'est sûr que les échecs, c'est, c'est une passion pour moi. Et j'ai souvent en tête, quand je joue, une phrase que mon professeur me disait, c'était euh, « les échecs, c'est une bataille d'es- d'esprit ». Pour moi, c'est clairement un jeu psychologique, ce jeu, et on ne peut jamais se fier à l'apparence de notre adversaire. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ensuite, les échecs, c'est aussi une discipline qui m'a apporté beaucoup d'avantages, notamment dans ma scolarité. Par exemple, euh, ma partie la plus longue, elle a duré près de 6 heures. Donc au fil du temps, on apprend à pouvoir rester concentré longtemps. C'est très utile pour les examens et les cours. Euh, les échecs peuvent aussi nous apprendre à faire des, des plans, prendre des risques, assumer ses erreurs et chercher des solutions. Et dès qu'on est un peu à l'aise avec le plateau, on peut aussi jouer avec une pendule qui nous indique en permanence le temps qui nous reste pour atteindre notre objectif. Donc ça nous apprend à bien gérer notre temps, ce qui est encore utile euh, à la vie de tous les jours pour, euh, pour rendre ses dossiers, par exemple. Et c'est aussi un jeu, comme tu disais, qui a traversé les époques et qui n'a pas beaucoup changé. Et Il ne prend pas beaucoup de place, donc euh, on peut jouer partout. J'aime bien jouer dans le train avec des inconnus, au soleil avec des amis et, et ouais, on peut vraiment jouer partout et de, de, avec plein de personnes et c'est
3: un peu rassurant aussi de pouvoir voyager toujours avec, euh, avec ce jeu qu'on peut, qu'on peut faire avec plein de monde Donc tu relèves le côté international communautaire des échecs qu'est-ce que tu dirais à une étudiante ou un étudiant qui nous écoute qui n'y connaît rien aux échecs et hésite à rejoindre l'association et aussi peut-on entrer dans l'association si on n'aime pas la bière Oui c'est sûr euh il n'y a, a pas de conditions pour rentrer donc euh,
4: l'étudiant ou l'étudiante qui nous écoute soit le ou la bienvenue dans notre association en nous rejoignant tu ne peux rien perdre à part euh, quelques parties peut-être donc euh, oui après tu peux nous contacter sur Facebook pour nous rejoindre ou par notre boîte mail de l'université donc échecsemalt.unineup.ch il n'y a pas d'accent et un S à échec et sur Facebook c'est aussi échecsemalt et ce sera de toute manière un plaisir pour nous de faire de, de nouvelles rencontres et partager de bons moments
3: alors n'hésite plus, viens essayer et écris-nous un mail ou, ou sur Facebook. Bastia, une dernière question avant de clôturer cette interview et pas des moindres. Euh, la bière chez vous, elle semble être quelque chose d'important. Euh, est-ce qu'on n'est pas un peu déconcentré après quelques bières C'est sûr
4: qu'en termes de performance, ce n'est pas recommandé, mais ce pas non plus le but de l'association. On veut surtout partager un moment et, et faire des rencontres. Et Des fois, les échecs peuvent mettre un, un prétexte un peu donc euh, après c'est vrai qu'avec la bière des fois on peut faire des parties bien plus audacieuses et nos coups nous épattent et c'est un peu flatteur pour soi-même et d'autres fois on remarque qu'on s'est peut-être un peu plus concentré sur le Malte que sur les échecs et c'est à l'avantage de notre adversaire mais dans
3: tous les cas oui c'est de toute manière un bon moment Bastien Nespolo président de l'association universitaire Échecs et Malte, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation c'était un vrai plaisir d'avoir partagé cette émission avec toi, quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique sur Onda Azur. Ciao Merci beaucoup Ciao.
0: Alors ça t'a donné envie de faire des échecs
1: J'avoue que j'étais déjà bien tentée après avoir binge-watché Netflix, mais là ça me donne encore plus envie. Et du coup c'est quoi la suite La suite c'est Ultrason avec Yannick qui va nous parler de musique et d'émotion en nous présentant un de ses artistes préférés, Dinos
5: J'avais juste pris un peu de retard, salut les enfants, papa est de retour. Aujourd'hui au programme, petite séance de rap trapage pour ceux qui n'ont pas bien fait leur devoir. Jonathan, est-ce que tu as écouté le dernier album de Dinos Alors salut Yannick, bien évidemment, j'ai écouté attentivement le dernier album de Dinos. Ok, c'est bien, c'est bien, je te mettrai un 6 à la prochaine évaluation. Seulement si tu triches pas, hein. et je veux du beau français, des références internationales et des alexandrins s'il te plaît. Dinos Punchlinovich pour les anciens, Dinos pour les nouveaux arrivants et Jules Jombi pour sa famille. Dinos, c'est un rappeur qui a grandi à la Courneuve dans le 9-3 à Paris. Originaire de Douala au Cameroun, il a enfin atteint la célébrité avec son dernier album Stamina, album avant lequel il n'était que presque célèbre, comme il le dit si bien dans son titre, presque célèbre justement. Mais avant ça, il nous avait déjà pondu deux chefs dœuvre Imani, son premier album, avait pris 4 ans à être réalisé. Après avoir eu quelques quiproquos et rompu son contrat avec Universal Music, son ancien label, Jules a signé chez Spectaculaire, label dans lequel évoluent par exemple Crime, Marie Plassard et Dossé. Et par la suite, avec l'appui d'Oumardinho, son manager, il a pu se consacrer à la création d'Imani. Imani, pour moi, c'est 4 ans d'attente à se nourrir de freestyle, de singles divers et variés, afin de pallier le manque de beaux textes et de rimes embrassés. Et je me rappelle tout particulièrement du jour où Imani est sorti. J'étais en voyage de Mathieu à Munich et je me suis arrêté en plein milieu de la soirée, je me suis un peu isolé et à ce moment-là j'ai écouté et savouré ce qui est pour moi l'un des meilleurs albums du rap français. Cet album est fou et véhicule tellement d'émotions qu'il a laissé en moi une trace indélébile. On ressent vraiment que le rappeur de la Courneuve y a mis toute son âme pour sortir quelque chose d'irréprochable et de bien ficelé. Mais ce qui ressort vraiment de cet album, c'est les émotions au pluriel car on voyage de la tristesse à la joie en passant par la colère tout au long de l'écoute. Le morceau Helsinki est la chanson qui fait que même si tu es en couple et que tout se passe bien avec ta copine, tu vas avoir envie de te séparer d'elle juste pour pouvoir pleurer toutes les larmes de ton corps en écoutant ce son. Pour vivre les autres émotions que véhicule cet album, je vous conseille aussi les titres sophistiqués et Magenta qui vous mettront dans un mood à prendre le volant et à rouler sans savoir où aller jusqu'à ce que vous retrouviez l'amour de votre vie que vous veniez de perdre ou sinon un gros sac rempli de cash qui vous permettra de partir à la Havane ou à Malibu afin de vivre votre meilleure life tout en sirotant un cocktail à base d'Havana et Malibu. Je vous ai donc donné 3 titres plus 1 en vous signalant que j'ai réellement galéré à les choisir. Mais à mon humble avis, sur cette tracklist de 17 morceaux, il y en a 12 qui sortent du lot et que j'écoute encore aujourd'hui, 4 ans après, avec plaisir et frisson. Pour ce qui est de Taciturne et de Stamina, ces deux autres albums, je vous signalerai que j'ai une petite préférence pour le titre Les garçons ne pleure pas avec le défunt Manu Dibongo, Paix à son âme, sur Taciturne, et pour le titre Césaire sur Stamina. Stamina, qui est sorti le 26 novembre dernier, a tout de même fait un carton en France. Il a atteint la troisième place du top album, et après 13 semaines de présence dans les rankings, il pointe aujourd'hui au 63e rang. Mais Dinos, comment en est-il arrivé là Je vous parle de ses albums depuis tout à l'heure, mais à l'époque où il s'appelait encore Punchlinovich, c'est-à-dire en 2015, il a publié un EP qui se nomme Apparence. Sur cet EP, on sent clairement que le Dinos du passé était un jeune rappeur empli de questionnements et de motivation qui voulait tout donner pour percer dans le rap. Le tout est teinté d'une légère fragilité et d'une maturité qui m'en donne les frissons. À chaque fois que j'écoute son titre comme à dimanche, je me pose tellement de questions sur ma vie que je le réécoute instantanément plusieurs fois et à chaque fois je me dis la même chose. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Oh là là là, je me sens déjà comme un dimanche alors qu'on n'est que vendredi. Hein.
3: Et oui, heureusement que ce soir il y a apéro avec les copains, Yannick. <rire> ouais,
5: j'avoue. Bon, la mif, ma chronique touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Profitez de la vie car les jaloux disent qu'on meurt bientôt à ce qui paraît. Allez, ciao, ciao
1: en tout cas, Moi, je sais déjà ce que je vais aller faire après la fin de l'émission. C'est vrai, que ça donne envie d'écouter. En plus, Dino, c'est un super artiste. Tout de suite, on retrouve Amina qui va continuer avec un thème qui nous tient à cœur chez Ondazur la détresse étudiante. On a toutes et tous été touchés de près ou de loin par la modification
0: de nos conditions d'études. Aujourd'hui, on en parle un peu plus en détail du compte Instagram Anxiété Supérieure et on a même Claire, la créatrice du compte, qui a accepté de nous confier son ressenti. C'est Amina pour la rubrique Transa sur Ondazur.
6: Quel moment parfait pour être étudiant, n'est-ce pas Je ne vous apprends rien en vous parlant encore une fois de la détresse que subissent les étudiants des écoles supérieures face à la situation sanitaire actuelle. Comme Camille l'a bien expliqué dans notre première émission, les étudiants sont considérés comme des dommages collatéraux de la crise sanitaire. Ce mal-être est de plus en plus exprimé sur les réseaux sociaux. De là, des mouvements étudiants ont commencé à se créer, dans le but de donner la parole aux étudiantes et étudiants des écoles supérieures. Vous avez sûrement vu passer des pages dédiées à cet effet. Pour vous donner un peu de contexte, un premier mouvement appelé le mouvement étudiant fantôme a été créé par un groupe d'étudiants à Montpellier suite aux mesures prises par le gouvernement français qui a infligé un enseignement à distance. Une lettre adressée à la ministre de l'enseignement supérieur leur a permis d'exprimer leur désaccord et de demander d'autres mesures au gouvernement comme la rou- réouverture des universités selon un modèle hybride. Ce mouvement d'origine française a constitué un moyen d'exprimer et témoigner l'expérience d'être étudiant en temps Covid. Une page Instagram et Twitter a été créée et le hashtag étudiant fantôme a circulé sur les réseaux sociaux jusqu'à atteindre Claire, une étudiante en mathématiques qui a décidé d'initier le compte Instagram qui fait le sujet que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du compte OnxEtudesSupérieures.ch. Il a permis à Claire de donner la parole à ses camarades suisses roman en leur proposant une plateforme pour se faire entendre. J'ai contacté la créatrice du compte pour lui poser quelques questions sur ce projet et je vous donnerai les réponses au fil de cette chronique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette page, mais si ce n'est pas le cas, alors cette chronique est pour vous. Suite à l'apparition des comptes récoltant des témoignages en France et en Belgique, il s'est avéré que le besoin de s'exprimer des étudiants sur la situation actuelle est également présent en Suisse. La preuve Le compte de Claire a récolté, à l'heure qu'il est, plus de 70 témoignages. C'est bien plus que la créatrice du compte l'a imaginé en initiant ce projet janvier dernier. Sur ce compte qui est atteint plus plus de 1500 abonnés, des étudiants se libèrent la parole sur plusieurs difficultés qu'ils traversent actuellement. Décrochage scolaire, perte de motivation, examen, stress, épuisement, ce compte constitue un exutoire émotionnel pour ces personnes. La priorité de ce compte est surtout la santé mentale et également pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. En revanche, recevoir tous ces appels à la détresse ne doit pas être facile pour Claire. Elle explique d'ailleurs que même si elle reçoit beaucoup d'encouragement, de soutien et de commentaires positifs, une grande frustration s'est manifestée chez elle envers le système éducatif supérieur du pays. Ce système ne semble pas apporter suffisamment de soutien, de compréhension et d'empathie pour faire face à ce désarroi des étudiants. En plus des témoignages, ce compte met à disposition dans les stories à la une plusieurs ressources utiles, comme des astuces pour la révisions et comment étudier à la maison quand on est enfermé chez soi. La page publie également des stories et publications explicatives offrant des quesacos qui distinguent les différents types de troubles psychiques. Elle regroupe aussi des services de soutien psychologique disponibles, que ce soit dans les universités ou autres écoles, mais également les numéros d'urgence psychiatrique des cantons. En plus, un serveur Discord 11 études supérieures a été créé dans le but de faciliter les échanges entre les abonnés du compte. Cette plateforme de discussion offre un support plus interactif qui permet aux étudiants de se sentir moins seuls. Pour citer Claire, on peut aussi bien y vider son sac qui partageait des photos d'animaux mignons. Après plus de 70 témoignages et plus de visibilité de cette détresse estudiantine, est-ce que les objectifs du compte sont atteints En réalité, les attentes de Claire sont dépassées. On voit que le sujet de la santé mentale des étudiants a pris plus d'ampleur dernièrement de la part de la presse. Est-ce qu'un jour, les autres écoles réagiront en prenant en compte cette détresse c'est ce qu'on attend de voir. Par contre, les mesures prises par les universités et hautes écoles pour offrir du soutien financier ou psychologique à leurs étudiants ne doivent pas passer inaperçues. Un point important qui vaut la peine d'être rappelé, c'est en particulier l'aide financière mise en place après que de nombreux étudiants ont perdu leur emploi de temps partiel à cause de la pandémie. On peut prendre le cas de l'Université de Genève qui a mis en place un dispositif d'aide d'urgence après que les demandes de bourse ont augmenté de 35%. Ce dispositif a permis d'aider près de 1 étudiants en débloquant 8 millions de francs en 2020. Pour terminer sur une note positive, il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses ressources de soutien à votre disposition en cette période difficile. Si vous souhaitez laisser un témoignage sur la page « études supérieures », comme la toute première publication de la page l'indique, tout témoignage est valide. N'hésitez donc pas à partager votre ressenti. J'espère qu'avec cette chronique, vous aurez une meilleure idée de ce que propose cette page super importante et que vous avez découvert davantage de ressources pour demander de l'aide.
0: Merci à Amina et Claire pour cette
1: rubrique touchante et qui fait réfléchir. On va continuer sur une note un peu plus légère avec Giovanna, qui va nous parler cette semaine des blessures dans les films. Ah ben, j'espère que vous n'avez pas trop peur du sang
7: Je suis peut-être la seule et vous allez sûrement vous demander quel est le rapport avec l'art, voyons. Mais j'aime bien m'intéresser aux détails dont tout le monde se fout. oupsy oupsie doubsie, dont tout le monde se fiche. Désolée, je suis vulgaire en plus, je vais bientôt me faire ban si ça continue. Par exemple dans le cinéma, qui est d'ailleurs le 7ème art. Est-ce que je force un peu trop pour me justifier en tant que personne légitime artistiquement Eh bien oui les amis, mais j'en ai rien à faire. Bref. Les cinéphiles lambda diraient, c'est une œuvre splendidement réalisée, encore une fois, Steven Spielberg s'est surpassé pour ce Star Wars XV, le retour du roi Arthur. Mais moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est, est-ce que vous vous demandez pas parfois si c'est juste de l'acting et des effets spéciaux, ou si les acteurs se sont vraiment fait mal durant certaines scènes S'il y a du vrai sang qui a coulé, ou si c'est juste du ketchup eh bien, je vais me faire le plaisir de vous dévoiler mon top 5 des scènes où des acteurs et actrices ont vraiment effleuré leur beau visage sur le plateau de tournage. Si vous avez peur des spoilers, ne vous inquiétez pas, parce que de toute manière, je vais parler de scènes assez spécifiques qui ne dévoilent en rien l'intrigue d'un film. Et au pire, peut-être que ces petites anecdotes vous donneront envie de regarder les films en question et de draguer en soirée post-Covid. Oui, il y en aura à nouveau de ces soirées-là. Et vous pourrez dire « Tu savais que dans Django ?» Leonardo DiCaprio, il se défonce la main sur la table quand il s'énerve, mais genre, euh, ça vraiment quoi Un shout-out euh, spécial à la vidéo de Watch Mojo sur YouTube qui m'a fortement aidé à composer cette liste. Première scène de vraie blessure. Revenons à mon exemple. La scène du dîner autour de la table avec Leonardo DiCaprio dans Django Unchained, sorti en 2012, réalisé par Quentin Tarantino. Je pense d'ailleurs qu'il était assez content durant la scène, lui qui aime tellement la violence et les giclées de sang dans ses films. En filmant cette fameuse partie... Léo, oui je l'appelle Léo comme si c'était mon gars sûr, se fond directement la main en la claquant sur la table sur un vrai bout de verre qui le fait saigner pendant que les caméras roulent sur le plateau et ce dernier continue à se déplacer dans le cadre sans sortir de son personnage énervé. Il a continué de manière très intense sans flancher mais il a quand même eu besoin de points de suture à la fin. On revient pour la deuxième scène de vraie douleur sur un autre film de Tarantino. Coïncidence, je ne pense pas. Inglorious Bastards » ou en québécois « Le commando des bâtards ». Désolé, j'étais obligé. j'aime beaucoup trop le Canada et leur traduction littérale d'absolument tout ce qui existe. Film sorti en 2009, composé d'un casting de fous malade. pour ne citer que quelques noms. Brad Pitt, Christophe Waltz, Mélanie Laurent, Diane Kruger ou encore Michael Fassbender. Histoire de rendre une des scènes les plus marquantes aussi vraie que nature, celle de l'étranglement de Diane Kruger, a.k.a. Bridgen Von Amersmak dans le film, C'est le réalisateur lui-même qui décide de l'étrangler, au lieu de Christophe Waltz, qui se trouvait dans l'incapacité vraiment de faire ce geste troublant à sa collègue. Dans une interview de 2009, Miss Kruger dira « Je me fais étrangler, ce qui était très bizarre, car on le ressent quand quelqu'un vous étouffe. » Donc c'était une journée de boulot particulière. Le plus drôle, c'est qu'on voit les mains de Quentin sur le plan serré. Quentin m'a dit « Il ne va pas bien le faire, ce sera trop ou pas assez. » Je sais exactement ce dont j'ai besoin et je pense que je devrais le faire moi-même. Je dois dire que c'était étrange de me faire étrangler par le réalisateur. Apparemment, elle n'a pas l'air de l'avoir trop mal vécu, donc on va dire qu'on est rassuré pour elle. Je vais changer un peu de registre, mais euh, dans Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, sortis en 2002, Vigo Mortensen, qui joue Aragorn, shoot euh, dans un casque d'Urukai, désespéré après une longue recherche des deux hobbits capturés, Mary et Pipin, et se casse littéralement deux orteils à la cinquième prise. Une fois que l'on sait ça, euh, on voit que le cri qu'il pousse juste après est on ne peut plus réel et intense. Et en parlant de gens qui se blessent sur les plateaux de tournage, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un certain Silverster Stallone. Dans le premier Rambo, sorti en 1982, dans lequel il joue donc John Rambo, un vétéran de la guerre du Vietnam traumatisé, il se casse trois côtes dans la scène où l'hélicoptère le poursuit et il se laisse tomber dans un arbre tombant de branche en branche. Ensuite, dans Rocky 4 sorti en 1985, Silver Star Stallone a carrément failli mourir. Lors du match de boxe Rocky vs le Russe Ivan Drago, ce dernier n'a pas retenu ses coups et Monsieur Stallone affirme il m'a tellement frappé fort que mon cœur a bien failli s'arrêter. Je lui ai dit « Pourquoi faire semblant Essaie de me mettre au tapis, frappe-moi de toutes tes forces. » C'était stupide de ma part, puisque la chose dont je me souviens après cela, c'est d'être allé, dans un avion m'emmenant aux urgences. Je suis resté 4 jours en soins intensifs. Bref, on peut dire que Rocky, ou plutôt Silverster, n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Je pourrais continuer une longue liste de tous les os que l'acteur s'est fracturé et pour lesquels il a dû se mettre des plaquettes en métal, comme dans The Expendables par exemple, mais je vais arrêter de faire ma fangirl de Stallone ici. Adrienne Bref, désolé. Je vais citer une dernière scène issue du film Seven, réalisé par David Fincher, sorti en 1995 avec comme leads principaux Brad Pitt et Morgan Freeman. En gros, Seven, c'est le thriller bien sombre d'un serial killer qui va tuer ses victimes en suivant les 7 péchés capitaux comme mode, comme mode d'emploi. Bref, Brad Pitt, l'inspecteur, se lance dans une traque effrénée et on en vient à la scène de la poursuite. Elle se passe sous la pluie, Brad Pitt est lancé dans la course mais au bout d'un moment, il glisse sur le capot d'une voiture et se rompt des ligaments de la main. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont dû réécrire la scène d'après en incluant la main cassée lorsqu'il se laisse tomber de l'échelle de l'immeuble sur des ordures. Et ils ont renommé le rôle de Brad Pitt comme l'inspecteur à la blessure à la main dans le script. Nous y voilà. J'ai essayé de vous dévoiler au mieux ces petits moments épiques réels issus de grands films. Ce que je vous conseille maintenant, c'est d'aller streamer légalement, bien sûr, tout ça. Et de vous dire Ah ouais, je vois maintenant de quoi elle parle, la fille.
1: On risque de plus regarder ces scènes de la même manière. D'ailleurs, Camille,
0: je dois t'avouer, quand j'étais plus jeune, j'étais sûre et certaine que Tarantino utilisait vraiment du ketchup dans
1: les films pour le coup. Je me sens un petit peu bête. C'est marrant que tu me parles de nourriture. T'es pas censée aller cuisiner un truc avec Siméon Un dessert Ah ouais, purée, t'as raison, je suis déjà en retard en plus. Je me dépêche, à toutes
8: Un bon dessert. Tout le monde aime un bon dessert, non Toi, Jessica, dis-moi pas que tu aimerais pas un petit goûter sympa, préparé avec amour et puis bah, déguster avec tes amis.
0: Bah, Vu que je suis gourmande, je vais évidemment pas
8: décliner ta proposition, donc vous volontiers. Et moi, je te parle de ça parce que je me retrouve de plus en plus dans des situations un petit peu, un petit peu complexes. Quel genre de situation Bah, Tu sais que j'aime bien cuisiner et j'aime bien faire de la pâtisserie, mais quand des amis viennent chez moi, bon, tu me diras, euh, c'est temps, c'est pas souvent, quoi, mais j'ai pas forcément toujours le temps de cuisiner tout ce que je veux.
0: Mais du coup, je comprends pas, tu fais quoi tes potes Tu les laisses traîner dans le salon et tu les laisses crever la dalle ou comment ça se passe
8: Non, ça pourrait être drôle, mais, mais non. En plus du repas, j'aime bien faire un petit dessert, un petit truc, une petite touche sucrée. Quoi. Et puis des fois, c'est justement le truc qui prend du temps et que je mets de côté parce que bah, bah, c'est trop long. Quoi. Du coup, souvent, j'ai, j'ai trois options. Soit je propose pas de dessert, mais c'est pas cool de pas avoir cette, ce petit truc à la fin. Soit ben, je passe à la boulangerie et j'achète un, un dessert, un gâteau, mais bon, c'est pas cool non plus. S'ils viennent chez moi, ils veulent que c'est moi qui cuisine. Ou bien ben, je trouve une recette sympa, facile et puis rapide à faire. Du coup, je prends souvent, quand je peux, la troisième option. Et puis, ben, je pioche dans des recettes de desserts sympa, facile et rapide à faire.
0: Ah, bah ça va, t'as plein d'options. Bon, je dois t'avouer que moi aussi, j'attends ton dessert avec impatience. Du coup, tu peux m'expliquer quand même s'il y a plusieurs desserts faciles, sympas et rapides à faire, comme tu dis
8: Ouais, il y en en a beaucoup justement. Et puis d'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai des copains ce soir à la maison. Ça te dit qu'on cuisine ensemble
0: Ah ouais, au fond. Trop bien. Tu pensais faire quoi comme dessert
8: Je pensais faire un un petit biscuit au chocolat assez moelleux avec une petite crème au au chocolat dont tu me diras des nouvelles. Et puis en plus, pour les intolérants, il n'y a pas de gluten dedans. Parfait. Alors pour les auditeurs et les auditrices, sentez-vous libre de mettre pause pour bien pouvoir suivre la recette. Donc... Jessica, commence par réunir tous tes ingrédients pour la crème que tu pèses dans des bols différents. D'abord, 100 g de chocolat. Je ne sais pas si tu le préfères au lait ou bien noir euh, Plutôt noir. Plutôt noir. Bah alors, mets, mets-le dans un pot en métal et puis que tu gardes de côté. Ensuite, tu pèses 200 g de crème entière dans une casserole et puis 150 g de mascarpone que tu mets au frigo.
0: Ok, je suis prête. J'ai mis mon tablier, j'ai réuni tous les ingrédients. C'est parti.
8: Parfait. À côté, prépare tous les ingrédients pour le biscuit, que tu pèses évidemment aussi dans des bols différents. 60 g de sucre, 5 jaunes d'œufs, 30 g de poudre de noisette, tu peux aussi prendre de la poudre d'amande, c'est égal, et puis 30 g de cacao en poudre non sucré. Si tu veux mettre du Nesquik ou de Lovamaltine, tu peux aussi. Et puis 5 blancs d'œufs à température ambiante.
0: Mais je comprends pas trop. Pourquoi à température ambiante C'est important la température pour les œufs
8: Ouais, en fait, pour les œufs, Surtout les blancs d'œufs, ça permet un, un meilleur foisonnement quand tu vas le fouetter et puis ta meringue, elle sera beaucoup plus belle, beaucoup plus ferme. Ensuite, bah, sors tous tes ustensiles, deux fouets, deux spatules et puis quelques petites cuillères. Les petites cuillères, c'est juste pour goûter, hein, c'est pas très important.
0: Pour une, pour, pour une gourmande, pour moi, pardon, c'est assez important quand même. Ouais,
8: on est d'accord. Alors prends peut-être 10, 15, 20 petites cuillères. <rire> Maintenant que tu as tous tes ingrédients, écoute bien le concept. Donc on va faire un biscuit qui demande une préparation et une cuisson et puis... Une crème qui demande deux préparations et qui doit refroidir. Du coup, évidemment, on va commencer par... La première partie.
0: Du coup, on commence par la crème.
8: Exactement. Comme ça, elle pourra rester au frigo. T'es prête
0: Ouais, c'est parti.
8: Ok, alors prends ton chocolat et puis on va le fondre au bain-marie. Donc tu fais bouillir de l'eau dans une casserole et tu places le récipient en métal avec le chocolat par-dessus pour qu'il fonde doucement. Attention quand l'eau, elle va bouillir, il ne faut pas qu'il y ait de petites gouttes qui viennent dans le chocolat. Ça le ferait figer et puis ça, bah, on ne veut pas. quoi.
0: Mais d'ailleurs, pourquoi on fait ça dans un bain-marie et on ne fait pas ça à l'arrache, au micro-ondes ou dans une casserole
8: En fait, à la casserole ou bien au micro-ondes, ton chocolat, il va brûler assez facilement. Et évidemment, bah, ce n'est pas trop ce qu'on veut. Le bain-marie, lui, il permet de faire fondre doucement et puis sans avoir peur qu'il y ait justement cette brûlure qui vienne. En vrai, le bain-marie, tu peux aussi tout à fait le laisser tranquille. Tu vas faire quelque chose dans ta chambre et il n'y a pas de problème. Trop cool. Bref, ensuite, à côté, fais bouillir la crème et puis quand le chocolat est bien fondu, tu le sors, tu sèches le bol et tu le mets à côté. Une fois qu'il y a des petites bulles dans la crème, enfin, quel bout quoi, tu la verses en trois fois sur le chocolat fondu et chaque fois tu mélanges bien pour que les deux masses se mélangent comme il faut. Tu peux utiliser une spatule en plastique ou en silicone pour bien homogénéiser le mélange et cette étape, elle est vraiment importante parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait de morceaux de chocolat qui ne soient pas fondu. Je te pose peut-être une colle,
0: mais est-ce que ça change quelque chose si j'utilise une spatule en bois par exemple
8: Fondamentalement non, mais la spatule en plastique ou en silicone, elle te permettra d'aller vraiment bien racler les bords et puis reprendre tout le chocolat qui ne serait pas mélangé à la crème. Ok. Mais c'est une bonne question. Ensuite, quand tu as bien mélangé le tout, tu verses le mélange dans un grand plat plat, oui un plat qui est plat, <rire> et tu le mets au congélateur. il faut que ça refroidisse vraiment vite. Ok, donc là, on a tout ce qu'il faut pour la crème. On va commencer le biscuit. Donc, préchauffe ton four à 170 degrés.
0: Il faut le préchauffer à chaleur tournante ou à chaleur juste normale avec les deux petites barres là, Parce que je confonds tout le temps. <rire> euh,
8: c'est une bonne question. Moi, je mets toujours avec les deux, petites, les deux petites barres. Mais tu peux tout à fait le mettre aussi en chaleur tournante. Ça ira aussi assez bien. Ok. Donc, mélange la poudre de noisette et le cacao dans un seul bol. Et puis ensuite, prends les blancs avec une petite pincée de sel Et puis environ un tiers du sucre que tu vas commencer à battre. Si tu peux, utilise un robot, ça sera beaucoup plus facile. Mais par contre, si tu bats tes blancs au robot, essaye de ne pas le mettre à fond. Parce que c'est comme pour la température en fait. Si tu mélanges, si tu bats à vitesse moyenne, les petites bulles d'air que tu vas incorporer dans les blancs, elles seront toutes régulières et puis les blancs seront de meilleure qualité. Ta meringue, elle sera beaucoup plus ferme. Okay. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui peuvent faire la différence.
0: Oh bah, je ferai ça à la force de mes bras, du coup.
8: Ah bah nickel, ça sera encore meilleur. <rire> et en plus, après, tu seras bien musclé.
7: Plus que maintenant, en tout cas. Ça...
8: <rire> Ensuite, ajoute le deuxième tiers du sucre quand les blancs sont déjà un petit peu montés et le dernier tiers à la fin. Ajoute les jaunes en deux fois et puis mélange bien à la spatule, assez délicatement. Et finalement, ajoute le dernier mélange de poudre en trois fois. En incorporant toujours assez délicatement, il ne faut pas brusquer le, ce mélange. Va vite vérifier quand même ta, ta crème au congèle parce qu'on ne voudrait pas qu'elle soit justement congelée. Puis si elle est bien froide, tu peux la placer au frigo. Ok, je me dépêche. Yes. Ça
0: nuirait un peu à la recette hein, sinon. Ah,
8: c'est clair. Bah, ça ferait une, une glace en fait.
0: Ça fait une alternative ouais. au final. <rire> ça, ça.
8: Mais on va peut-être en, en été, on fera quelques recettes de glace. Je me réjouis. Ok, donc prends ta préparation à biscuit et puis tu la mets dans un moule à tarte ou à cake. Enfin, tout dépend ce que tu as chez toi, vraiment. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez épais, comme ça, ça sera encore plus moelleux, environ 2-3 cm. Et puis, tu peux cuire ton biscuit au four, donc environ 13 minutes dans le four préchauffé à 170 degrés. Et puis vérifie de temps en temps. Il ne faudra pas que ce soit carbonisé non plus. Quand ton biscuit est cuit, sors-le du four et puis dépose-le gentiment sur une grille pour qu'il refroidisse. À côté... Tu prends ton batteur ou ton fouet et ton bol, que tu auras évidemment lavé entre-temps.
0: Parce que j'ai une meuf clean.
8: Exactement. Et tu mets tous les ingrédients pour la crème, donc la ganache et le mascarpone. Et commence à fouetter, fais attention pour pas qu'il y ait de la crème qui vienne partout, parce qu'après tu devras laver toute ta cuisine. Et puis bah, commence à fouetter, puis continue jusqu'à ce que ce soit bien monté.
0: Mais euh, je ne comprends pas ce que tu entends par «
8: bien monté ». Bonne question. En fait, quand tu sors ton fouet de la crème, il faut que ça fasse une jolie pointe qui se tient, mais pas trop non plus. Toujours Une question d'équilibre parce que si tu la fouettes trop longtemps, la crème elle sera un peu tranchée et puis bah, ce sera plus très bon en bouche. Tu auras un petit goût, euh, une texture un peu graineuse comme ça. Ça sera pas enfin voilà. Tu as déjà mangé du sable, je pense. Que c'est pas très bon.
0: Ouais, ça, ça fait un peu mal aux dents. C'est ça, et c'est un petit
8: goût pâteux. <rire> Exactement. Ton dentiste il sera pas très content, <rire> mais bon. Après, si ça arrive, t'inquiète pas. Tu rajoutes un petit peu de crème bien froide, tu mélanges un petit peu à la spatule assez doucement et ce sera nickel.
0: Ah Ça va, il y a quand même moyen de réparer les bêtises. C'est du ça. coup, merci pour ta réponse. Et est-ce qu'on a enfin fini Parce que je dois t'avouer, je me réjouis quand même de plus en plus de manger ce dessert.
8: Bah En vrai, on a fini. Enfin, oui, on a fini, mais, mais non, il faut juste encore le servir. Moi, je ne sais pas ce que tu en dis, mais j'aime bien le servir un peu comme ça à la bonne franquette. On met le biscuit d'un côté, la crème de l'autre, et puis on se fait des petites tartines. Et puis, euh, franchement, c'est vachement meilleur.
0: Et plus convivial. D'ailleurs, il faut réussir à finir la crème avant que tes potes arrivent, justement
8: Ah bah voilà, ils sont arrivés en ce matin. Yes, bon appétit.
1: Waouh, donc là tu comptes même pas partager le gâteau en fait. Bah en fait, je suis vraiment désolée, bah, c'était super bon et on a tout fini, vraiment je suis désolée. OK, super, merci. Bon bah heureusement, je peux compter sur Emmanuel pour me remonter le moral en me parlant d'anniversaire. Ça, c'est festif. Je suis vraiment désolée.
9: Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birth! Oula, pardon, je me suis un peu enflammé. Euh, En fait, je voulais idéalement vous passer la chanson de Patrick Sébastien, Joyeux anniversaire, qui est un grand classique. Mais comme on n'a pas les droits pour les musiques, ben je me suis dit que j'allais pousser moi-même la chansonnette. Donc voilà le résultat. Alors, pourquoi euh, cette chanson Eh bien, parce que cette semaine, en fait l'anniversaire du premier confinement. Woohoo Souvenez-vous, c'était le 16 mars 2020. Le Conseil fédéral décrétait la situation comme extraordinaire. Et à ce moment-là, tout s'arrêtait. Les écoles, les universités, les magasins, les bars, les discothèques, les musées, les cinémas, les voyages et surtout ma vie sentimentale. quoi qu'à bien y réfléchir, elle était déjà mal en point avant la pandémie. Bon, on essaie de se rassurer comme on peut et de trouver des raisons, quoi. Pour suivre le conseil de Bastien euh, de la semaine dernière d'ailleurs, j'irais bien sur Tinder, mais j'ai été banni lors du premier confinement justement, et c'est véridique. En fait, je m'étais inscrit en faisant appeler coronavirus, et euh, j'avais mis euh, vraiment une photo de coronavirus, donc euh, vue au microscope, parce que je sais pas, je me demandais s'il y avait des gens qui allaient matcher avec le le Covid, et il se trouve que oui, il y a une certaine Justine euh, avec qui on a matché, euh, donc euh, je me suis dit « Bon, vas-y, je vais faire un truc original, je vais l'aborder en, 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 en écrivant en chinois. » Donc je traduisais tous mes messages euh, avant sur Google et je, je les collais en fait dans, le, dans la discussion euh, Tinder. Et comme ça, on a commencé à discuter en chinois pendant toute une soirée et euh, on se disait un peu n'importe quoi. Pour le coup, on peut vraiment dire que j'ai parlé de Washi. Bref, le lendemain, j'ai été banni parce qu'apparemment, je ne respectais pas les euh, consignes euh, de, de Tinder Donc, en gros, il y a des gens euh, qui mettent des photos d'eux avec un masque de ski, on les reconnaît pas. Et des gens qui mettent des photos d'eux à poil, ça, ça passe. Par contre, euh, une petite photo de coronavirus, non. Donc, euh, j'étais un peu outré. Et en plus, j'ai même pas eu le temps de lui donner mon Insta avant d'être banni. D'ailleurs, Justine, si tu m'écoutes, j'ai un petit message pour toi. Bref, revenons donc, euh, il y a un peu plus d'un an en arrière, lorsque la Suisse basculait dans une euh, atmosphère euh, apocalyptique, on aurait dit The Walking Dead, mais sans les zombies, c'était juste incroyable. Et je me souviens encore, en février, quand euh, la situation en Chine était relatée dans les médias, je, me, je disais à mes collègues, non mais on est en Suisse, ce genre de crise sanitaire, ça n'arriverait jamais dans notre pays, quoi. Le genre de discours de trentenaire chauvin, genre la Suisse c'est le meilleur pays du monde, comme s'il y avait un champ de force autour de la frontière qui repoussait les fléaux comme les virus, les guerres ou les blancs qui portent des dreads, et ben bien mal m'en a pris, puisque quelques semaines plus tard le coronavirus toquait chez nous, en foutant son pied devant la porte comme un témoin de Jéhovah un peu trop envahissant bien décidé à ne pas nous lâcher. À partir de ce moment, on a troqué nos tenues de ville contre un pyjama avec des paresseux dessus, ou encore mieux, un de ces One Piece euh, en forme de licorne. Alors, moi, personnellement, j'ai opté pour le training en velours rose avec écrit « Juicy » en faux diamant sur les fesses. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, toutes les plus grandes chanteuses pop et R&B l'avaient popularisé, Britney, J. Lo et Beyoncé notamment, et bah, je l'avais gardé depuis cette époque-là. C'était donc vêtu de la tenue la plus confortable possible, qu'on a tous sorti le pot de glace et conclu un abonnement Netflix, ou alors demandé des identifiants à un pote pour les plus futés d'entre nous. Et voilà, c'était parti pour deux mois de chillance canapesque. Autant dire que rapidement mon cul était devenu tellement gros qu'on voyait plus que le « i » de Juicy. Il fallait donc se motiver à bouger, sauf que les installations sportives étaient toutes fermées. Alors que nous restait-il Des parties de yass virtuelles Pas sûr que ça brûle énormément de calories. Alors c'est là que d'un coup, tout le monde s'était découvert une passion pour la course à pied. Alors que certains et certaines n'avaient pas couru depuis 50 piges, tu les reconnaissais facilement. Ils couraient en jeans. Avec des chaussures de randonnée, avec les deux mains sur les hanches comme ça parce qu'ils avaient des points de côté. Mais il y avait un autre type de course bien plus important. C'était celle que tu faisais au supermarché. Et croyez-moi, c'était une sacrée compétition. Fallait être patient à l'époque. 30 minutes de queue pour finalement te rendre compte qu'il n'y avait plus rien de ce que tu avais noté sur ta liste de commission. Plus de fruits, plus de légumes, plus de farine, plus de riz, plus de pâtes. Les pâtes, c'était vraiment le pire. Il y a des gens qui ont vraiment dévalisé tous les stocks. Fallait fallait être stupide et écoïste pour faire ça, je suis désolé. J'en connais qui doivent avoir des tonnes de fusilli, de penne ou autres spaghettis à ne plus savoir qu'en faire. D'ailleurs, sachez que j'organise chaque semaine des pasta parties et des ateliers de fabrication de colliers de pâtes pour 50 personnes dans mon sous-sol. Alors, faut pas trop les bruiter, mais si ça vous intéresse, euh, écrivez-moi un DM. En gros, c'est, comme c'était à la pénurie, pour te consoler, tu achetais des cochonneries, des chocobons, des biscuits, et des chips... Évidemment le tout en format familial en te disant que t'allais faire des réserves pour plusieurs semaines, alors qu'en fait tu détruisais tout le paquet en un seul soir. Mais l'autre objet qui était devenu précieux, souvenez-vous, c'était le papier toilette. Non mais les gens ils ont cru que c'était une épidémie de diarrhée aiguë ou quoi Sans déconner, je pense qu'en mars 2020, le cours du papier toilette était plus élevé que celui de l'or et même du bitcoin. Si tu voulais te la raconter, il te suffisait d'attacher un long de papier toilette autour du poignet, tu dessinais des aiguilles, des chiffres et t'avais une montre de luxe. Tu pouvais flexer auprès de tes amis en exhibant ton poignet. Eh hey, regarde, j'ai une Audemars PQ. Et le pire c'est qu'elle donnait l'heure exacte, en tout cas deux fois par jour. De quoi rendre tes potes vraiment jaloux. D'ailleurs, les amitiés, parlons-en. C'était dur quand même pendant cette période. Fini les apéros, les sorties et les soirées en potes. J'avais particulièrement de la peine pour les gens qui ont dû fêter leur anniversaire par zoom, entre mars et mai. Non, c'est pas vrai, je m'en fous en fait. Ils avaient qu'à naître à un meilleur moment comme moi en juillet par exemple. Moi, je pouvais inviter la bagatelle de 30 personnes et faire un énorme barbecue au bord du lac. Bon, comme j'ai pas d'amis, j'ai pas fait de fête, mais j'aurais pu. Alors, pas étonnant que la plupart des jeunes aient commencé à organiser des WebExperos, des Zoomperos ou des Skyperos. Le dernier sonne quand même mieux. À croire que Skype savait qu'il y aurait une pandémie mondiale et qu'ils ont choisi le nom exprès. Attendez, Skype appartient à Microsoft. Le patron de Microsoft est Bill Gates. C'est donc bien lui qui est à l'origine de toute cette histoire. Les complotistes avaient raison depuis le début. Enfin bref, vu qu'on pouvait plus se voir, ça y allait avec les apéros à distance. Bah ouais, tous les prétextes étaient bons pour continuer de se foutre des grosses mines. Il fallait régulièrement stimuler son foie, sinon vous imaginez les dégâts le jour en retournant en soirée pour de vrai, on boit à peine une et on fait un comme éthylique quoi direct. Alors raconté comme ça, on pourrait croire que j'ai détesté cette période. Mais en fait, pas du tout! Je vais vous dire une chose, ça me manque. J'ai vécu ma meilleure vie pendant ce premier confinement. J'étais seul dans mon appart sans que personne ne me tape sur les nerfs. Je pouvais aller courir, faire du vélo. J'étais pas obligé de sortir pour voir des gens que j'aimais pas me raconter que leur hamster était décédé en faisant semblant de compatir avec eux. Ah ouais, ouais, je vois, ça doit pas être facile. Hein. Toutes mes condoléances. Je passais mes journées à jouer à FIFA et à Warzone en formant qu'un seul corps avec ma chaise gaming. Et je me commandais à manger tous les soirs. Et quand j'allais voir mes parents, je prenais le train et j'avais un seul wagon pour moi tout seul. Pendant ce temps, j'étais payé 80% de mon salaire sans travailler. Le top Mais le plus beau cadeau que que ce premier confinement m'aura apporté, c'est une barbe. Enfin Le gamin imberbe qui sortait tout droit du film Les Choristes, c'était terminé. Je ressemblais enfin à un homme affirmé et viril. Ou pas. Parce que hier, on m'a encore demandé ma pièce d'identité alors que j'achetais juste du vin de cuisine. Allez les gars, on arrive presque à 2000 nouveaux cas par jour annoncer un nouveau confinement et j'aurai peut-être bientôt les cheveux gris pour enfin ressembler à un vrai daron. En attendant, j'aimerais à mon tour offrir un petit présent au premier confinement pour son anniversaire, lui qui m'aura apporté tant de bonheur et de bons moments. Pour te rendre hommage, je t'ai préparé un délicieux gâteau en forme de pangolin avec écrit « Joyeux anniversaire en masse pain » et j'ai invité les personnes que j'ai vues le plus souvent pendant ces deux mois inoubliables de 2020, Alain Berset, Philippe Corr et Didier Pitet. Et comme ça, on respecte le quota de cinq personnes. Allez on va chanter tout en cœur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Premier confinement. Joyeux anniversaire. Allez, il faut souffler ta bougie maintenant. Et n'oublie pas de faire un vœu. Euh, Quoique, non, 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 attends, en fait, il faut ne pas, faut pas souffler. Tu pas ton masque, tu vas nous asperger de... De gouttelettes. Oh, c'est trop tard, j'en ai plein le visage. Bah bravo Quoi, t'es positif au Covid Oh yes, tu viens de créer un nouveau cluster, on est bon pour un nouveau confinement Bon, je vais aller de ce pas, enfiler mon training, allumer ma PS5 et commander un plat sur Uber Eats. On se voit sur Skype, la famille, ciao ciao Bon ben, finalement,
1: c'était pour l'anniversaire du Covid, donc pas si festice que ça, mais bon. C'est vrai, mais bon, au moins ça nous démontre qu'on peut rire de tout. Comme on dit, on vaut mieux rire qu'en pleurer. Hein. Allez, dans la prochaine chronique, on va parler de sport, de sueur, de swing. Bastien nous parle de golf sur Ronde
7: d'Azur.
10: Salut à toutes et à tous. Pour la chronique du jour, on s'écarte un peu du célibat des étudiants pour repartir sur une chronique sportive. Après ma petite chronique sur la légende du football américain Tom Brady, on s'intéresse aujourd'hui à un autre immense sportif. Un homme considéré comme une référence dans son domaine, en plus d'être une vedette mondiale. Un homme qui s'est fait connaître grâce à sa capacité à enchaîner les trous au plus haut niveau. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de... Mais non, pas lui. Mais vous avez vraiment rien capté Évidemment que c'est pas Rocco Cifredi. Mais non, je faisais référence à Tiger Woods. Vous venez de flinguer mon intro. Enfin bref, aujourd'hui, c'est Tiger Woods. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, Tiger Woods est un... golfeur. Bah oui. Alors, Eldrick Taunt Woods, aka Tiger Woods, est un golfeur américain de 45 ans. Et pour faire simple, c'est la légende absolue de ce sport assez méconnu chez nous. Et je suppose que la grande majorité des personnes ne connaissent que lui comme golfeur. En fait, on connaît Tiger Woods, mais pratiquement rien à ce sport. Il nous avait déjà fallu un temps d'adaptation pour comprendre sur Wii Sport que celui au score le moins élevé remportait la compétition. Alors c'est dire, mais pourquoi Tiger Woods a-t-on marqué le golf d'un point de vue sportif comme médiatique Dès son plus jeune âge, Tiger Woods a baigné dans ce sport. En fait, à deux ans, son père lui faisait débuter le golf. Son père, un ancien militaire et golfeur amateur, le pousse à s'entraîner intensément. Dès trois ans, le petit avait déjà son entraîneur personnel et passait la majorité de ses journées à pratiquer son sport favori. À cinq ans, il faisait l'objet d'un article dans une revue spécialisée sur le golf et apparaissait même dans une émission télé américaine. Si d'azur avait été créé en 1980, on l'aurait pas loupé non plus le petit Tiger L'année de ses 9 ans, il remportait le championnat du monde junior chez les 9-10 ans. À 11 ans, il gagnait tous les tournois auxquels il participait et se payait même le luxe d'être suivi par une psychologue du sport afin d'améliorer ses capacités. En gros, il était destiné à devenir une machine. Son adolescence est évidemment rythmée par de nombreux succès et à 20 ans, il devient naturellement golfeur professionnel. Cependant, il connaît des débuts laborieux dans l'élite et des premières années d'adaptation compliquées. Non, je plaisante, il était numéro 1 mondial l'année suivante. Unama je vous ai dit. On a là le plus jeune numéro 1 de l'histoire du golf, mais aussi le plus rapide. Il lui a fallu seulement 42 semaines. Et à partir de là, tellement de records vont tomber face à celui qu'Oprah Winfrey nommait « le fils de l'Amérique ». Il a passé 683 semaines à la place de numéro 1 mondial, dont 281 consécutives entre 2005 et 2010. Il est également le seul golfeur à avoir remporté les 4 grands chelem à la suite. Et j'en passe. Il explosait absolument tout, que ce soit sportivement, médiatiquement ou financièrement. La chronique pourrait parler que de ça. Je vous promets que c'est hallucinant. Alors on peut légitimement se demander comment se crée un tel fossé avec la concurrence Parce que je tiens à rappeler que ses adversaires sont également des athlètes extrêmement talentueux. Disons que Tiger Woods était physiquement hors norme. À ça, on y ajoute de la force mentale, de la technique, du sucre, des épices et des tas de bonnes choses et on obtient l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Vous l'aurez compris, Tiger Woods a eu un immense impact sur le golf. Tout d'abord sur les audiences qui explosaient lorsqu'ils jouaient. Tellement de monde a commencé à suivre le golf pour regarder euh, Tiger Woods puis médiatiquement, c'est une immense star. Il est un des athlètes les plus célèbres. Le monde du golf lui doit énormément. Mais il a bien reçu en retour. Dès ses débuts pro, il signait des contrats de 40 millions de dollars avec Nike, 20 millions avec un équipement américain de golf. Donc euh, à 20 ans, il se cassait déjà plus la tête pour savoir s'il pouvait se permettre ou pas d'acheter la dernière paire de Jordan. et ouais. Durant les années 2000, il était l'athlète le mieux payé au monde et selon Forbes, ce serait le premier sportif à avoir atteint la barre significative du milliard de dollars de gains et revenus. Malgré toutes ces belles choses, il a tout de même connu des périodes plus compliquées. En 2009, il est révélé au monde entier qu'il avait trompé son épouse et mère de ses enfants avec près d'une vingtaine de femmes. C'est le comble pour un golfeur de finir par être un trouduc. C'est bon, je rigole. La polémique est immense, et le pousse à présenter des excuses publiques. On y ajoute des soucis médicamenteux, de nombreux problèmes de dos ou encore un important accident de voiture survenu il y a près d'un mois. Enfin bref, une vie faite de haut et de bas. Allez, une petite touche plus positive après ça. Les jeux de golf développés par EA, Electronic Arts, l'équivalent des jeux FIFA pour le football, portaient carrément son nom. Il était clairement au-dessus de la concurrence. Le jeu a été repris dans un épisode de South Park où le but était d'échapper à notre femme qui tentait de nous « tuer » après avoir appris qu'on l'avait faite cocu. Bon, c'est South Park, vous attendiez à quoi Et sincèrement, cette version elle a l'air plus fun que la version classique du jeu. Plus sérieusement, malgré une fin de carrière totalement en déclin et certains problèmes personnels, l'athlète m'a réellement impressionné. Je connaissais pas grand chose sur lui et j'ai été choqué par de nombreuses informations à son sujet. J'avais vraiment l'impression de découvrir le prototype du sportif parfait et ça depuis son enfance, tout simplement bluffant. Pour ma part, j'espère vous avoir appris certaines choses au sujet de cet immense athlète. Et pourquoi pas vous avoir donné envie de nous affronter au mini-golf se trouvant à côté de la faculté des lettres. Oui, j'ai bien dit mini-golf. On fait avec les moyens du bord, on est en d'azur, pas Amazon. En tout cas, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao à tous
0: pour finir sur une note trop peu originale mais tout de même importante, Camille, tu vas nous parler de la nouvelle qui a fait grand bruit parmi les pays européens et non-européens, les vaccinés, les non-vaccinés, les antivax et les hypochondriaques. Je
1: parle évidemment du vaccin AstraZeneca. Camille, on t'écoute. Cette semaine, surprise, l'actualité est à nouveau remplie de Covid. On nous en parle depuis plus d'un an, comme nous l'a rappelé Emmanuel, et pourtant, il arrive encore à faire les gros titres. Cette semaine, ce n'est pas le Covid à proprement parler qui est en cause, mais un des vaccins censés le combattre. Le vaccin AstraZeneca est en effet dans la tourmente depuis le début de la semaine et une frénésie s'est emparée de l'Europe. Mais pourquoi toute cette panique autour du vaccin AstraZeneca C'est le breaking news de cette semaine. Des effets secondaires indésirables remettraient en cause le vaccin du laboratoire pharmaceutique suédo-britannique. Bien qu'aucun cas n'ait été rapporté dans les essais cliniques, il provoquerait un nombre accru de thromboses et d'anaphylaxis parmi les personnes injectées. Ces effets touchent le système veineux et peuvent avoir des complications très graves. L'Agence européenne des médicaments, qui avait pourtant validé ce vaccin à la base, se penche sur la question depuis le début de la semaine et doit trancher d'ici à ce week-end sur l'avenir de cette vaccination au sein de l'Union européenne. Pour l'instant, elle se dit convaincue que les bénéfices de ce vaccin surpassent largement ses éventuels effets secondaires, ce qui est également la position de l'OMS. Mais elle tiendra plusieurs réunions cette fin de semaine afin de statuer sur le cas AstraZeneca. Les bénéfices, justement, parlons-en. Ils résident dans la nature même de ce vaccin. Il est moins cher que celui des six autres laboratoires qui fournissent l'Union. Il est plus facile à transporter car il n'a pas besoin d'être conservé à de très basses températures. C'est donc un enjeu tout aussi politique que sanitaire qui se joue au sein de l'Union, qui en avait fait un élément clé de sa stratégie de vaccination. Une dizaine de pays européens, dont la France, l'Italie et l'Allemagne, font défection en cascade depuis ce lundi et suspendent l'utilisation du vaccin. Même si aucun lien entre les effets secondaires et la substance en elle-même n'a encore été formellement établi, ils suivent un principe de précaution et veulent ne prendre aucun risque. Ces pays restent prudents, selon Claire-Anne Sigrist, chef du Centre de vaccinologie des hôpitaux universitaires de Genève, qui a confié au temps que la vérification du vaccin ne devrait pas prendre plus de quelques jours si la campagne de vaccination devait reprendre son cours normalement. Même si l'emballement médiatique et politique qui a été impressionnant, il faut rappeler que seulement 30 cas de thrombose ont été rapportés sur plus de 5 millions de personnes vaccinées avec AstraZeneca en Europe. Au Royaume-Uni, 11 millions de personnes l'ont reçu et aucun cas de thrombose n'a encore été rapporté. Alors du coup, forcément, ça sème le doute. Assiste-t-on vraiment à un manqué de la science ou à une campagne de dénigrement du vaccin Selon le virologue bulgare Sergei Ivanov, cité par le Courrier international et le temps, il a fallu trouver un bouc émissaire pour l'échec de l'accessibilité aux vaccins initialement promise par la Commission européenne. Les campagnes de vaccination prenant du retard par rapport aux délai initialement prévus, il aurait été beaucoup plus facile de remettre en cause un laboratoire et par le même coup avoir quelqu'un à blâmer pour le ralentissement des vaccinations. La panique politique qui s'est emparée de l'Europe après coup a fini le travail et les réactions nationales se sont succédées en chaîne. Il est également intéressant de relever que des cas de thrombose ont également été rapportés pour les vaccins de Pfizer et de Biotech, sans que ceux-ci n'aient été suspendus. Mais alors la Suisse dans tout ça La Suisse n'avait déjà jamais autorisé ce vaccin pour commencer. Swissmedic avait estimé qu'il lui fallait plus de renseignements sur ce vaccin, et son efficacité un peu moindre que les autres n'avait vraiment pas convaincu. Mais nous en avons quand même commandé plus de 5 millions de doses pour renforcer la stratégie de l'OFSP. A ce sujet, le porte-parole de Swissmedic, Alex Josti, a affirmé dans le temps que les événements récents n'ont aucune influence sur la demande d'autorisation de mise sur le marché soumise par AstraZeneca et sur la décision d'autorisation en Suisse. De plus, elle a déjà commandé plus de 6 millions de doses Pfizer et plus de 10 millions de doses à Moderna. En attendant, le sort du vaccin AstraZeneca est toujours en suspens et nous en saurons sûrement plus là-dessus avant ce week-end. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse vous informer sur le site de l'Agence Européenne des Médicaments qui publie fréquemment des mises à jour et des informations utiles. Et je vous dis à bientôt. Merci Camille, du coup maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi. Mais notre émission touche à sa fin. Ah, j'ai l'impression qu'elle passe toujours trop vite. C'est vrai que moi aussi. Mais heureusement, on a quelques petites annonces à vous faire. Déjà, on vous a concocté une playlist spéciale Onda Azur sur Spotify que vous retrouverez sur notre profil.
0: Et le thème, c'est le printemps. Sinon, la semaine prochaine, nous sortons une émission spéciale Semestre de l'égalité dont nous sommes un partenaire. C'est quoi ça, le Semestre de l'égalité ben, Pour le découvrir, tu peux écouter notre prochaine émission ou alors chercher Semestre de l'égalité sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et tu trouveras toutes les informations.
1: Ok, trop bien, merci.
0: Et d'ailleurs, toujours la semaine prochaine, l'Institut de Géographie propose un workshop avec des anciens étudiants et étudiantes, avec notamment Fanny Zurcher de la RTS et Yann Ullmann de l'EFS. Toutes les informations sont également sur le site de l'Institut.
1: Bon bah là, cette fois, l'émission est vraiment terminée. Mais vous nous retrouverez sur toutes nos plateformes d'écoute ainsi que sur les réseaux sociaux. Allez, à la, à semaine, la semaine prochaine,
0: prochaine. ciao, ciao.